0: Generał Shiro Ishii to jedna z najbrzydliwszych postaci w historii XX wieku. Podczas II wojny światowej kierowana przez niego jednostka 731 prowadziła okrutne badania na tysiącach niewinnych ludzi. Ishii nazywany jest Józefem Mengele Dalekiego Wschodu i podobnie jak jego europejski odpowiednik uniknął kary. Jednak w jego przypadku zamiast uciekać na inny kontynent, wystarczyło dogadać się z Amerykanami. Za chwilę więcej na ten temat. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl Ishii urodził się w 1892 roku w niewielkiej miejscowości Shibayama, 60 km od Tokio. Był synem lokalnego bogacza, który dorobił się m.in. na produkcji sake. W szkole bardzo dobrze się uczył. Nauczyciele byli pod wrażeniem jego fotograficznej pamięci. Pupilek pedagogów nie był jednak ulubieńcem innych uczniów. Był bardzo arogancki. W 1916 roku rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu w Kyoto. Po ukończeniu ich w 1921 roku z własnej woli zaciągnął się do Cesarskiej Armii, gdzie pełnił rolę chirurga wojskowego. Jego przełożeni dość szybko zorientowali się, że mają do czynienia z postacią ponadprzeciętnie uzdolnioną. Dlatego pozwolili mu kontynuować podyplomowe studia medyczne, podczas których zgłębił tajemnice bakteriologii. Z czasem Ishii zaczął interesować się też produkcją broni biologicznej. Dlatego przy aprobacie wojskowych w 1928 roku wyjechał na zachód, gdzie przez dwa lata dokształcał się w tym kierunku. Studiował też historię użycia gazów bojowych podczas I wojny światowej. Japończyk nie przejmował się konwencją genewską, zakazującą korzystania z tego typu broni. Uważał, że skoro została zdelegalizowana, to przede wszystkim dlatego, że była niezwykle skuteczna. Jego prace stale monitorowały najważniejsze osoby związane z japońskim wojskiem, a w tym m.in. innymi minister armii Sadao Araki. Tokio nie szczędziło środków na badania prowadzone za granicą. Był nacjonalistą zapatrzonym w cesarza. Bardzo dużo pracował, często przesiadując w laboratoriach do samego rana. Jednocześnie wśród współpracowników miał opinię kobieciarza i człowieka nie stroniącego od alkoholu. 18 września 1931 roku cesarska armia japońska najechała na Manżurię. Jej żołnierze szybko zajmowali kolejne miasta i miasteczka. W zaledwie kilka miesięcy udało się im przejąć kontrolę nad dużą częścią północno-wschodnich Chin. W lutym 1932 roku na okupowanym terenie najeźdźcy utworzyli marionetkowe państwo Manchukuo. Choć środowisko międzynarodowe potępiło ten czyn, rząd w Tokio niespecjalnie się tym przejął. Jeszcze w tym samym roku powstała jednostka, która teoretycznie miała zajmować się uzdatnianiem wody. Praktycznie jednak była odpowiedzialna za prowadzenie chorych eksperymentów medycznych na zajętym terytorium. Pierwszy ośrodek pseudobadawczy powstał w hongmanie daleko największego miasta Manchurii, Harbinu. W 1936 roku Ishii namówił przełożonych do zbudowania kolejnego kompleksu badawczego w wiosce Pingfang. Obszar o wielkości kilku kilometrów kwadratowych został odgrodzony od reszty świata murem oraz drutem kolczastym. W środku, oprócz laboratorium, zbudowany został też więzienny pawilon, a także fabryka broni chemicznej i biologicznej. Powstał też piec krematoryjny, aby skutecznie pozbywać się śladów zbrodni. Wkrótce podobne ośrodki powstaną też w innych miejscach zajętych przez Japończyków. Wkrótce do obozu zaczęły zjeżdżać pociągi z wagonami pełnymi ludźmi, którzy wkrótce mieli zostać poddani torturom. W większości byli to Chińczycy i Mandżurowie. Potem trafiali tam też Europejczycy oraz Amerykanie, a także Rosjanie. Ishii był wobec nich bezlitosny. Więźniowie zarażani byli różnymi chorobami. Przeprowadzano wiwisekcje, często bez znieczulenia. Wywoływano zawały serca oraz udary. Na żywych ludziach testowano miotacze ognia i granaty rażono prądem. Napromieniowywano aparatami rentgenowskimi. Łącznie w Fabryce Śmierci mogło nad tym pracować nawet kilka tysięcy osób. Wśród nich znalazło się wielu wybitnych japońskich lekarzy i naukowców, których zrekrutował nie kto inny jak Shiro Ishii. Więźniom wszczepiano m.in. zarazki cholery, tyfusu oraz dżumy. Nazywano ich maruta, czyli tłumacząc na polski kłodami, ponieważ podczas budowania obozu Japończycy zapewniali, że w miejscu przyszłej kaźni tysięcy ludzi budują tartak. Na miejscu testowano aerozole z niebezpiecznymi substancjami, a także porcelanowe bomby lotnicze z zarazkami. Do laboratorium Ishiego trafiały też kobiety oraz dzieci. Wymuszano na nich ciąże, podczas których przyszłe matki zarażane były między innymi kiłą, Dokonywano też aborcji. Ludzie pozbawiani byli jedzenia i picia tylko po to, aby sprawdzić ile jest w stanie wytrzymać człowiek bez pożywienia i wody. Ciała ludzi poddawane były kremacji, a ich prochy wysypywane do rzek. Więźniowie przeżywali w obozie średnio od 5 do 10 dni. W 1942 roku przedsięwzięcie Iszygo otrzymało kryptonim Jednostka 731. Okrutne testy odbywały się nie tylko za murami obozów. Zgodnie z dzisiejszą wiedzą co najmniej 11 chińskich miast zostało w czasie wojny zaatakowanych środkami biologicznymi. Atak na Hangde w 1941 roku miał doprowadzić do śmierci około 10 tysięcy osób. Niebezpiecznymi patogenami infekowane były jeziora, studnie oraz zapasy żywności. Pod koniec 1944 roku wiceadmirał cesarskiej marynarki wojennej Isaburo Ozawa zaproponował, aby przeprowadzić atak na Stany Zjednoczone przy użyciu broni biologicznej. W przygotowaniu ściśle tajnej operacji Ozawa współpracował z Shiro Ishim. W marcu 1945 roku plan był w zasadzie gotowy. Japońskie okręty podwodne miały podpłynąć do zachodnich wybrzeży Stanów Zjednoczonych, a następnie wystrzelić hydroplany, które jako kamikadze miały spaść na amerykańskie miasta, przynosząc tym samym zarazę, ponieważ na pokładach miały mieć ładunki z zarazkami dżumy, cholery oraz tyfusu. Tym sposobem miały zginąć tysiące mieszkańców San Diego, Los Angeles oraz San Francisco. Uderzenie z powietrza dodatkowo miało wspierać desant załogi okrętów zarażonej dżumą i cholerą. Operacja o kryptonimie Kwiaty Wiśni Nocą miała zmusić Amerykanów do zakończenia wojny. Zachodnie wybrzeże USA uratował silny sprzeciw ze strony szefa sztabu generalnego Yoshiro Umezu, który uważał, że taki atak zmieni charakter wojny, a Japonia stanie się pariasem wśród narodów świata. Tymczasem Ishii niemal do końca wojny kontynuował swoje badania. Szacunki co do liczby ofiar japońskiej broni biologicznej i chorych eksperymentów wahają się od 200 tysięcy do nawet pół miliona osób. Zwierzęta zarażone dżumą wypuszczone pod koniec wojny doprowadziły do wybuchu zarazy, która mogła zabić nawet 30 tysięcy ludzi. Tylko w obozie Pink zarządzanym przez Ishiego mogło zginąć ponad 10 tysięcy ludzi. Gdy sowieckie wojska w sierpniu 1945 roku ruszyły na mandżurię, dwóstwo jednostki 731 rozkazało przystąpić do wysadzania budynków, gazowania oraz trucia więźniów i palenia dokumentów, a w tym i zdjęć. Nie wszystko jednak udało się zniszczyć. Można nawet powiedzieć, że sporo dowodów okrutnych eksperymentów zostało zachowanych. Przed ucieczką, Ishii zakazał swoim ludziom ujawniania tajemnic laboratorium śmierci. W przypadku schwytania mieli oni zażyć kapsułki z cyjankiem potasu. Jednocześnie sam zabrał ze swojego laboratorium mnóstwo notatek, które potem, jak słusznie uznał, będą stanowić kartę przetargową w rozmowach z aliantami. Japończycy, a w tym i Ishii, chcieli przede wszystkim uniknąć procesów prowadzonych przez Sowietów. Liczyli, że dogadując się z Amerykanami uda się im ocalić życie. po kapitulacji Japonii do Yokohamy przyleciał podpułkownik Murray Sanders. Amerykański mikrobiolog otrzymał zadanie zbadać japońską działalność związaną z produkcją broni bakteriologicznej. Wiedza Amerykanów na ten temat była na ten moment niewielka. Dlatego z tym większym zainteresowaniem przyjął on od Nito Ryoshiego, bliskiego współpracownika Shiro Ishiego, rękopis zawierający informacje o działalności jednostki 731. Sanders natychmiast przekazał go generałowi Deglasowi MacArthurowi, czyli naczelnemu dowódcy mocarstw sprzymierzonych na Dalekim Wschodzie. To on z polecenia Waszyngtonu miał zająć się odbudową Japonii. MacArthur po skonsultowaniu się z Białym Domem zgodził się na układ. W zamian za wyniki badania nad bronią biologiczną obiecał japońskim zbrodniarzom wojennym nietykalność. Ich wiedza była dla Waszyngtonu bezcenna. Amerykanie nie mogli sobie pozwolić na tego typu badania, poza tym Japończycy byli pod względem prac nad bronią biologiczną dużo bardziej zaawansowani, mieli więcej danych i materiałów. Poza tym amerykańscy naukowcy ze względów etycznych prowadzili badania na zwierzętach, podczas gdy Japończycy robili je na żywych ludziach. Dla Amerykanów ich oferta była więc niezwykle interesująca. Shiro Ishim spotkał się wysłannik prezydenta Trumana Arvo Thompson. Japończyk miał mu się przyznać do swoich zbrodni. Jednak niespecjalnie interesowało to prezydenckiego przedstawiciela. Dużo bardziej istotne było dla niego to, czego może się od niego dowiedzieć. Japończyk zanim zaczął swoją opowieść poprosił o zapewnienie bezpieczeństwa swoim współpracownikom. Amerykanin zgadzał się na wszystko pod warunkiem, że nie ujawni swoich tajemnic Rosjanom. Równocześnie również i inni zatrzymani członkowie, jednostki 731 byli w tym czasie przesłuchiwani przez Amerykanów i zawsze słyszeli od nich podobne zapewnienia. Aby uniknąć ewentualnych oskarżeń o podwójną moralność, przedstawiciele amerykańskiego wojska i administracji unikali podpisywania jakichkolwiek dokumentów zapewniających Japończykom ochronę. To pełna dyskrecja miała stanowić gwarancję bezpieczeństwa. Wkrótce generał Ishishiro zaczął dostarczać materiały, a w tym i wybrane próbki preparatów tkanek z sekcji zwłok ludzi oraz zwierząt. O zbrodniach popełnionych przez Japończyków w tajnych laboratoriach śmierci Tokijski Trybunał do Spraw Zbrodni Wojennych w zasadzie nie wspominał. Jedyna wzmianka na ten temat pojawiła się w sierpniu 1946 roku, gdy o bestialskich eksperymentach powiedział asystent chińskiego prokuratora David Sutton. Jednak przewodniczący Trybunału Sir William Webb uciął tę dyskusję stwierdzając, że nie ma na ten temat wystarczających dowodów. W czasie, gdy w Noremberdze otwarcie mówiono o niemieckich zbrodniach w obozach śmierci, na Dalekim Wschodzie alianci milczeli na temat mordów dokonanych przez japońskich lekarzy i naukowców. 6 września 1947 roku Douglas MacArthur napisał do Waszyngtonu, że wiadomości przekazywane przez Ishiego, choć bardzo cenne, nigdy nie powinny zostać ujawnione opinii publicznej. I tak też było. Na biurku prezydenta Trumana regularnie lądowały teczki z tajnymi danymi. Zawsze znajdował się na nich napis akta medyczne. Ishii wielokrotnie spotykał się z Amerykanami. Tak było między innymi na początku maja 1947 roku. We własnym domu przyjął przedstawiciela Waszyngtonu stale zapewniając go, że nie zdradził Sowietom żadnych tajemnic. Początkowo na pytania odpowiadał w sposób ogólnikowy, twierdząc, że nie pamięta detali. Zapierał się, że nic nie wie o wykorzystywaniu broni biologicznej podczas walk. Z drugiej strony stwierdził, że wiele może sobie jeszcze przypomnieć, jeżeli on i jego ludzie otrzymają gwarancję bezpieczeństwa na piśmie. Tego jednak Amerykanie nie mogli mu zapewnić. Iż stwierdził więc, że może pracować przy ich programie badawczym. Drugiego dnia przesłuchań amerykańscy wojskowi zapowiedzieli, że jeżeli nie będzie chciał udzielić im pełnych informacji, przekażą go sowieckim prokuratorom. Ta taktyka opłaciła się. Od tego momentu Ishii stał się dużo bardziej wylewny. W tym czasie oprócz niego 19 kluczowych japońskich zbrodniarzy z jednostki 731 zgodziło się przekazywać Amerykanom pokaźne raporty dokumentujące eksperymenty na ludziach. Mimo, że Związek Radziecki milczał na ten temat podczas procesów tokijskich, to wkrótce przeprowadził własny proces, w którym oskarżył o zbrodnie wojenne schwytanych przez Armię Czerwoną 12 czołowych dowódców wojskowych i naukowców powiązanych z jednostką 731. Wszyscy stanęli przed sądem w Chabarowsku. Wśród nich znalazł się między innymi generał Otozo Yamada, czyli głównodowodzący armii kwantuńskiej okupującej Mandżurię. Informacje o szalonych eksperymentach Japończyków krążyły po sowieckiej Rosji już w późnych latach 30 Rosjanom brakowało jednak dowodów. Udało się je zdobyć dopiero w 1945 roku, przechwytując część dokumentów jednostki 731 oraz przesłuchując japońskich jeńców. Wśród przyjętych dokumentów znalazły się m.in. plany budowy fabryk z bronią biologiczną. Na Kremlu zrobiły one niemałe wrażenie. Sowiecki proces rozpoczął się w grudniu 1949 roku. Przewodniczył mu Lew Smirnow, czyli jeden z najważniejszych sowieckich prokuratorów w procesach norymberskich. Sądzeni przez Rosjan i Japończycy usłyszeli wyroki od 2 do 25 lat pobytu w obozie pracy na Syberii. Kary nie były więc wysokie jak na sowiecki wymiar sprawiedliwości. Niewykluczone, że stało się tak za cenę ujawnienia Sowietom ściśle tajnych informacji. Tymczasem już w 1946 roku w Swierdłowsku pracę rozpoczął sowiecki ośrodek produkcji broni biologicznej. Podstawą do jego zbudowania były dokumenty przejęte od Japończyków. Co ciekawe wszyscy skazani przez Rosjan zbrodniarze wojenni powrócili do Japonii jeszcze w latach 50 W tym czasie Shiro Ishii wiódł spokojne życie w ojczyźnie pozostając w stałym kontakcie z Amerykanami. Zresztą podobnie jak wielu innych japońskich zbrodniarzy wojennych z jednostki 731. Część z nich znalazło potem zatrudnienie nie tylko w USA, ale też we własnym kraju. Znajdowali pracę w prywatnych i państwowych firmach, laboratoriach, a nawet wykładali na uniwersytetach. Na przykład Amitani Shogo był cenionym naukowcem Laboratorium Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Tokijskiego. Kobayashi Rokuzo został dyrektorem w Narodowym Instytucie Zdrowia. Masai Kitano, zastępca Ishiego na stanowisku dowódcy jednostki 731, został jedną z najważniejszych postaci największego japońskiego banku krwi, czyli tak zwanego Zielonego Krzyża. Jak wynika z dochodzenia przeprowadzonego przez dziennikarzy brytyjskiego dziennika Guardian po wojnie pod pretekstem opracowywania szczepionki, byli członkowie jednostki 731 prowadzili eksperymenty na japońskich więźniach i pacjentach psychiatrycznych. Badania potajemnie mieli finansować Amerykanie. Od 1948 roku przez co najmniej 10 lat dokumenty jednostki 731 były przenoszone na mikrofilmy, a następnie wysyłane za Pacyfik do archiwów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. CIA wierzyło, że przekazywane przez Ishiego i jemu podobnych ludzi informacje zapewnią Stanom Zjednoczonym przewagę nad ZSRR. Jego dokładne miejsce pobytu oraz zawód zostały utajnione w 1947 roku. Jak wynika z ustaleń amerykańskiego historyka Richarda Draytona z Uniwersytetu w Cambridge, Japończyk miał wyjechać potem do Maryland w USA, aby doradzać Amerykanom w kwestii broni biologicznej. Jego wiedza miała być wykorzystywana podczas wojny koreańskiej. W 1950 roku na Pyongyang przeprowadzony został atak z wykorzystaniem broni biologicznej. W chińskich gazetach pojawiły się w tym czasie artykuły sugerujące, że amerykańskie bombowce zrzuciły na teren Korei Północnej i cele w północno-wschodnich Chinach bomby bakteryjne podobne do tych zaprojektowanych i wyprodukowanych przez jednostkę 731 podczas II wojny światowej. W latach 50. Iszy razem z Amerykanami odwiedził swoje dawne miejsce pracy, czyli obóz w Pingfang. Do dziś nie wiadomo jednak, co tamta wizyta miała na celu. Równocześnie pojawiają się plotki, że mogło się ona przyczynić do śmierci Japończyka. Podczas odwiedzin w laboratorium miał się on bowiem zarazić śmiercionośną bakterią. Inne źródła podają, że Ishi po wojnie otworzył w Japonii własną klinikę, gdzie bezpłatnie wykonywał badania i zabiegi. Z relacji jego córki Harumi ishi wynika, że pod koniec lat 50. zaczął mieć problemy z głosem. Miewał też silne bóle głowy. Z tego powodu często łykał różne tabletki łagodzące ten stan. Po kilku miesiącach zmagań z nieznaną chorobą w końcu uznał, że musi się przebadać. Samodzielnie pobrał próbkę swojej tkanki, po czym pojechał do Tokio, a dokładniej do swojego przyjaciela na wydziale lekarskim. Poprosił go, aby ją przebadał nie informując, że należy do niego. Jeszcze tego samego dnia dowiedział się, że ma raka krtani. Ale Ishii zdecydował się walczyć o swoje życie. Liczył, że los da mu szansę, której on nigdy nie dał swoim ofiarom. Japoński zbrodniarz poddał się operacji. We wyniku zabiegu stracił głos. Po powrocie do domu stale prowadził notatki na temat swojego stanu zdrowia. Krótko przed śmiercią nawrócił się na katolicyzm. Ochrzcił się w Tokio przyjmując imię Józef. Zmarł 9 października 1959 roku, w wieku 69 lat, w szpitalu w Tokio. Jak informują historycy, przed śmiercią przekazał Stanom Zjednoczonym około 80% swoich materiałów i danych. Amerykańskie służby wykorzystywały je potem we własnych badaniach nad bronią biologiczną. Tymczasem o jego zbrodniach świat nigdy miał się nie dowiedzieć. Z czasem jednak coraz więcej do powiedzenia mieli świadkowie zbrodni. Poza tym w okolicach japońskich obozów śmierci zaczęły być wykopywane mogiły ofiar. W 1986 roku o tym co działo się w kompleksie w Pinkfunk opowiedział były amerykański jeniec Frank James. Przez lata bał się o tym mówić otwarcie, domyślając się, że zmowa milczenia w Waszyngtonie na temat zbrodni w Manchurii jest efektem cichego porozumienia między Białym Domem a Tokio. Dopiero na starość zdecydował się zabrać głos. Dopiero 27 sierpnia 2002 roku Sąd Rejonowy w Tokio po raz pierwszy wydało orzeczenie, że japońska armia cesarska używała w czasie wojny broni bakteriologicznej i dokonywała eksperymentów na ludziach. Jednocześnie japoński wymiar sprawiedliwości uznał, że ofiary nie mogą domagać się od strony japońskiej jakichkolwiek odszkodowań. I choć japoński rząd w końcu potwierdził prowadzenie eksperymentów biologicznych w czasie wojny, to o działalności jednostki 731 w Japonii do dziś mówi się niezwykle mało. Próżne jest szukać informacji na jej temat w japońskich podręcznikach historii. Zmowa milczenia panuje też na uniwersytetach. Dopiero w 2018 roku japońskie archiwum narodowe zdecydowało się upublicznić dane osób związanych z jednostką 731. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.